0: こんにちは、ムシャムシャエアライン趣味149便にご登場いただき誠にありがとうございます。キャプテンを務めますのは私、キャプテン石川です。目的地へは約50分間のフライトとなる見込みです。当便ではいろんな方をゲストにお招きして趣味のお話を聞いています。その趣味の楽しいところや始め方など美味しいところを聞いて新しい趣味を見つけるきっかけにするためのフライトです。本日はムシャムシャエアラインをお選びいただき誠にありがとうございます。まもなく離陸いたします。快適な空の旅をお楽しみください。Enjoy your flight。早速今日のゲストをお呼びしましょう。今回のゲストはこの方です
1: 。みなさん、こんにちは。行きたくなる世界さんというポッドキャストをやっています。ミドと申します
0: 。ミドさん、よろししくお願います
1: よろしくお願いします。
0: ミドさん簡単に自己紹介お願いできますか
1: はい先ほどちょっとお話しさせていただいた通り行きたくなる世界遺産を題材にしたポッドキャストをしていまして僕と以前武者ラジにも出演させていただいたかなえですとかあと他何人かのメンバーで好きな世界遺産だったり好きな世界の地域のお話を結構コアな角度からお話をしているポッ
0: ドキャストをしていますめちゃくちゃいい番組ですよね
1: <笑>ありがとうございま
0: す僕はもう生きせかのファンなので<笑>いや
1: ー嬉しいです、あ
0: のーもうほんとね、その世界遺産に行きたくなるし行きたくなるだけじゃなくて。そっかそういうふうに考えてこういう課題があるんだなっていう聞いた後に、はい、もう一回反芻してどういうことなのかな自分は何言うと向き合わなきゃいけないのかなっていうのを考える時間をいただけるきっかけをいただけるっていうすごいね自分に一石投じてくる番組ですよね
1: いやそこまで言ってだいてなんかすごく嬉しくなっちゃうんですけども
0: 僕大ファンなんで
1: ありがとうございますそうなんですよね結構世界遺産ってなんかこう観光地とか世界の有名なスポットって思うところがあるかもしれないんですけども、うん、実はそういうわけではなくて世界のあらゆる文化だったり自然を守りながら世界平和を目指していこうというような仕組みなので結構メッセージとか勉強していくとあるんですよね。
0: ねなんか僕も結構いろんな国にバックパッカーとして何回か行ってたりとかするんですけど。はい全然何も知らずに、へえ、ここ世界遺産なんだぐらいの感覚で言ってたんで、うわ、そんな意味があったのかっていうね、それが知れるのがまた面白かったりしますね。
1: いや、でも僕も結構石川さんの,あのロンドンの話とか聞きながら勉強させていただいてます。あ
0: あロンドンでルフィみたいなことしてた時の話ですね。そうです、そう
1: です。
0: <笑>何の参考にもならないと思いますが、面白かったですよ。
1: <笑>いやいや、でも全然。僕たちはやっぱどうしてもこう建物とかスポットに当てて結構勉強とか思いをはせたりするんですけども、うん、やっぱそこにこう暮らしっていうかそこに住んでる人たちの話っていうのがリアルに聞けたので、うん、面白いなと思いながら
0: はいありがとうございます,いいますそんな普段は世界遺産のお話をねメインにされているミドさんの趣味って何なんですか
1: 僕の趣味は飛行機です
0: 飛行機<笑>飛行機が趣味というのは電車と同じですね。乗るのか<笑>見るのか撮るのか、はい、マップで飛行機がずっと動いてるのを見るのか、ああいうのとか、ね、飛行機のどの部分がお好きなんですか
1: そうですね、あの先ほどおっしゃってた通り、乗るのも見るのも、まあ、ちょっと撮るのはあんまりしないんですけども、うん、フライトレーダーっていうアプリで。世界の飛行機の現在地をこう見るのも好きなんですけども、うん、実は僕もともとある航空会社で整備士をしてまして
0: うわかっこいい
1: <笑>なので結構その飛行機の構造というか、うん、メカニック的なところが大好きなんですね
0: ボーイングの整備とかをしてるとか、はい、そういうことなんですよね
1: そういうことですねはい
0: えー、それってごめんなさい本当に素人すぎてあれなんですけどいえいえ,いええ、めちゃくちゃプレッシャーのかかる仕事じゃないですか
1: ？そうですね、かなり痺れる仕事でしたね。
0: そうですよね。はい。本当グッドラックとかぐらいの知識とかしかないんですけど。あ,あ。
1: まさにですね
0: <笑>整備の人が工具1個でもなくしたら大変なことになるみたいな印象があります
1: そうなんですよ、本当に仕事の終わりにです、ね、工具のチェックをするんですけどもそこで誰か1人でも自分の工具がなくなるとそのの工場内の仕事が全部ストップしちゃいますね
0: そういうことはドラマ内とかでも見たことがあるんですけど、はい、実際にそれってあるもんなんですか
1: 実際にそういうこともあります。あるんだ。
0: えどれぐらいの頻度であるものなんですか。
1: <笑>まあ、そんなに頻繁ではないですね。はい、本当に僕がいたセクションでは。半年に一回ぐらいでら、ねあ。でも結構ね。はい。
0: そうなペースですねそう
1: ですねでも見つからなかったっていうことはないですね必ず最後まで見つけ出しますね
0: そういうのってどこに忘れてくるものなんですか
1: 大体はですね、うん、近くに置いてあったりしますね
0: 、えー、はい。全然安全なところにそ
1: うですね、うん、あの自分のポッケに入ってあったとか<笑>もあるんですけど時々稀に飛行機の僕はエンジンの整備をしてたんですけども、はい、エンジンって結構プラモデルみたいにですねガチ、うん組み立てていくんですけども、はい、その組み立てる間にダミーとして使うツールをそのままつけっぱなしにしてたっていうこともあってお<う>それは気づかないと本当にそのまんま飛行機が飛んでしまうので。結構冷や汗をかいたっていうこともありました
0: 、えー、すごそうそのプレッシャー<笑>えミドさんはその最後に工具が足りないって、はい、自分自身がなった経験はないんですか
1: 僕はないですね
0: 、はい、エンジンのなんかダミーの素材で冷やりは、はいはい
1: あ僕自身が何かをしたってことはないんですけども、うん、僕の近くで作業してた整備員の方が、はい、そういうことがまあ、起こしてしまって、うん、一緒に捜索に加わって探すまで見つけ回したっていうことはありますね。うん
0: 、それめっちゃ冷や汗ですよね。その隣だとしても
1: めちゃめちゃ冷や汗かきましたね
0: 。そ<笑>うですよね。いや今すごいんだろうなって。僕が思っている今聞いている皆さんが思っている倍倍も1000倍もすすごい,冷やすいですよね
1: <笑>そうなんですよ。うん、ま,またその整備って結構完璧を求められる
0: ので、うんはい、や
1: はりこう飛行機って一番は安全っていう風に言われてて安全な飛行機を作り出すことが整備士の仕事って言われてるんですけども、うん、とはいえ出発を待っているお客様もいるので、はい、タイムプレッシャーも結構。こうすすごくてですねか<笑>だから時間内に 100% 以上のものを整備するっていうちょっと矛盾があるような世界を生きていましたね。へん
0: 、そうですね確かに整備のために出発が遅れてますみたいな感じのでこれもうイライラできないっすね。は
1: い、<笑>いや全然そんなことはな
0: いです。<笑>はい、これ本当これも素人だから思ってしまうことなんですけど、はい、飛行機って毎日飛んでるじゃないですか。はいで空港にそれこそこう毎日整備士さんが見ている飛行機が存在しているわけで、はい、飛んで帰ってきたら毎回整備ってされるもんなんですか
1: そうですね主に整備って A チェック B チェック C チェックっていう風に区分けされていて、はい、よく多分皆さんの飛行機に乗る時にうん、飛行機の窓から整備士さんがこう懐中電灯とか持って見て回ってるのを見られると思うんですけども、はい、ああいった空港の中で軽微な整備をしている整備士さんもいれば、うん、車車でで言う車検ですよね、はい、3ヶ月ぐらいの期間をかけて、うん、本当にバラバラにしながら、えー、もう一度綺麗な飛行機を作り上げていくっていう風な作業している整備士さんもいて。うんうん結構様々なんですけども
0: 西<ー>さんと一口に言っても、はい、日々の点検の人と車検、はい、レベルの人とっていうので分かれるんですね、はい
1: 、そうなんです。<ー>なので一応ですね飛んだら必ず点検で点検をして直すところは直すっていうふうなことはしているんですけども、うんうん、その柔道は結構さまざまですね
0: 。それは一回車検をしたら数ヶ月後にまた車検みたいな感じの期間でなってるんですかそれともその警備なそのチェックをしていってあなんかちょっと歪みが多いぞってなったら大型チェックになるみたいな感じなんですか
1: 両方ありますね、はい、一応飛行サイクルとか飛行時間が決められてその周期でいわゆる車検のような重整備をするっていうのが決められているんですけども空港で見てて例えばちょっとこれはははあままりりももダメージがひどすすぎて飛ばせないいぞというものは整備に回したりはしたね、うんうん、でもそうすると飛行機をまるまる変えてしまわないといけないので、うん、先ほどのタイムプレッシャーの話じゃないですけども、はい、時間を取るのかそれともどれぐらい安全な飛行機だったら提供していいのかっていう判断が非常にとらわれる。仕事でもありますね
0: すそのタイムプレッシャーとか安全性のプレッシャーもありますけど、はい、後期その一台一台もうめちゃくちゃな金額なわけですよね
1: そうですね
0: 全くいくらなのかも想像つかないですけどそういったその尊所そ,そこらの高級車なんか余裕で買えるぐらいの金額なわけじゃないですかはい。そういうプレッシャーもあったりするもんなんですかありますね<笑>
1: まあね結構慣れてくると忘れがちなんですけども、うんはい、僕が働いていた国会社では、まあ、そうそういうのをなくしていこうっていう取り組みで結構パーツごとに金額の札を貼ったりとか<笑><ー>そういうことをしながら慣れをなくすような努力はしてま
0: したね。うん、わあ、すごい。ここまで聞いただけでも、僕には絶対にできないだろうな。その整備がわかる。わからないじゃなくて、もう性格的にできないだろうなって思います
1: 。<笑>でも確かにそうですね。飛行機に携われると性格が変わっちゃいますね
0: 。うんあ、そう、そこを伺いたかったんですけど、はい、タイムプレッシャーだったりとか安全性だったりとかあって。はい、こう日々そういったプレッシャーと戦われてるわけじゃないですか、はい、その日常生活にその仕事病だなみたいな感じのこととかってどういうものが現れてくるんですか
1: ああもうこれはですね、うん、僕も入社した時に言われて全くそうなっちゃったんですけど、うんうん、ま結構ズボラな性格な人でも性格細かくなるよっていうふうに言われて。うんえーそのドアの隙間だったりとか、うん、ちょっと引き出しが飛び出てるとか、うん、全部気になっちゃうんですよね
0: 。ああ、もうそれはきっち
1: りお家でもそうなってます？お家でも気になっちゃいますね。あそうなんだ。それとあと安全性というところで言うと、うん、まあ整備士結構安全にはうるさくって、うん、例えばこう鋭利なものを絶対に人に向けないとか。はい、ペンチだったりワイヤーだったりいろんなものを使うんで<ー>怪我を防ぐために絶対に人に向けないようにっていう風に教育を受けるんですけども、うん、その影響があってか先端恐怖症になっちゃいましたね
0: 。ああもう誰も向けないし自分も向けちゃダメって思うから。そう
1: ,そうですね
0: 。それが怖くなるんで
1: すね。そうですね。<ー>もう本当にひどい時はもうあれですね。麻雀やってた時の麻雀のチュンのチュンの向きが怖いと思ったりとか。ええ
0: ー。ああ、それはすごいですね。<笑>
1: っていうこともありま
0: した。まあ、そうですね。プレッシャーの中でやるからより擦り込まれるんでしょうね。
1: <笑>そうですね。う
0: ん。ええー、でも、ズボラで困るなっていう人は、一回整備士に。そんな簡単になれるもんじゃないんですけど、<笑>整備士になったら、ちょっと性格矯正ができる可能性があるってことですね。ああ、できると思います。うんそもそも整備士になるっていつ頃から決められてミドさんは整備士になられたんですか
1: そうですね、まあ、まず飛行機が僕が好きっていうのが始まりだったんですけども、はい、それは父親が結構飛行機の雑誌を昔から読んでいましてあ<ー>まあその影響もあって子供の頃に親とかがどこか連れて行ってあげるからどっか遊びに行くっていうふうに聞かれると必ず空港に行きたいってっって言って言た幼少期だったんですね
0: えそれはもう乗りたいじゃなくて見たいだったんですかその時は
1: 見たいあわよくば乗りたいでした
0: ね<笑>形ががとかか好きだったんですかね
1: そうですねなんかかっこいいと思っちゃったんですよね<ー>強烈に思ったのが僕がですね、うんうん、小学校入るか入らないかぐらいの時に全日空さんのマリンジャンボっていう特別塗装の飛行機がですねリリースされてそれがまた僕の地元広島なんですけども広島に来るっていうことで土平日の中を父親に懇願して空港まで連れてってもらって夜間だったと思うんですけどそれをずっと空港のベランダで眺めたっていうのが強烈な印象がありまして
0: 。だいいいぶ熟でです
1: すねねそそうの頃かかから飛行機ってなととパイロットかっこい,いなとかうん、うん、飛行機のこともっと知りたいなぁと思ってたんですけども、はい、その中で、うん、まあ先ほどもちょっと石川さんの方からもありましたけども「はい、グッドラック」っていう TBS のドラマがうん、うん、僕は中学校の時にですね、はい、始まりましてでまあやっぱ飛行機好きっていうことでかなり影響を受けたんですけど、うん、飛行機好きとか飛行機が詳しくなれる一番の近道は僕はパイロットだと思ってたんですよそれまで。はいうん、でもその中でドラマの中で整備士っていう職業を初めて知って、はい、主演の木村拓哉さんが整備士の柴崎コさんに飛行機のことを尋ね聞く場面とかシーンがかなり多くてです
0: ねそうですねはい
1: あ飛行機のことをめちゃめちゃ詳しい人って整備士なんだっていうのをそのドラマで初めて知ったんですねあ、うんうん、そこからもう整備士っていう職業にかなり強く影響を受けるようになってなるほど、はいいいいつかはなななりたいなと思いながらそうですねね、うん、雑誌を漁ったたりししてました、ね、
0: すごいですねでももう一貫してその子どもの頃の夢を叶えたっていうことなんですねそうですね結果的にはいグッドラック面白かったですからね面白かっ
1: たですよね、う
0: ん、あと中学生ぐらいの時に見たドラマって本当に影響されますよね
1: あわかります
0: 僕も深津恵里の広告代理店のドラマを見たことをきっかけに広告業やりたいって思って広告業界に就職してますからね。
1: いやーあのドラマ最高で
0: すよ、ね、そうですすよよねねそうあれで企画して誰か喜ばせられるなんて最高っていうまんまと<笑>でもあのドラマがなかったらそのまんま僕踊る大捜査線の影響で警察になってた可能性があるのであ,<ー><笑>あ
1: の年代ってやっぱいいドラマが固まってますよね
0: ,な,すねなるほどねそう重要ですよねいい作品に合うっていうのは人生の中でも
1: で、ね、結構影響を受けますよね
0: 志としてはそういうもともと飛行機好きでドラマの影響もあってっていうのは分かるんですけど、はい、整備士になるのって普通に大学を卒業してとかで就職活動の一環で航空会社を受けて配属が整備士みたいな流れではないですよね、はい
1: 、きっと。と特殊なんですよね、うんまあ、もちろん航空会社の一般の事務職というか総合職は普通に大学卒業して就職活動してっていう形で入る方が多いんですけども、うん、やはり整備士となるとそこに付随する資格っていうものもつきまとってくるので、うん、そうですよねやはり専門性のある学校に通いながら就職活動をするっていう形になりま
0: すね。それは習得してからじゃないと採用は難しいもの。なん
1: ですかねあこれは航空会社によりますね<ー>、はい、航空会社によっては国家資格を持ってることが就職活動する条件になってる会社もありますし<ー>僕が受けたところはそうではなくて<ー>僕はですね大学は行ってなくて高専という学校に通ってたんですけど、はい、高専から就職活動をして航空会社の整備部門に入ったっていう形なんですね。<ー>まあでももいずれにしてもやっっぱりり理工系の知識だったりそういったものは必要とされるかもしれないですね
0: 。すごい、本当僕が知らないことをめっちゃ知ってそうだなって思います。<笑>もうド文系もうド文系なので。い
1: や、もうむしろ逆に僕の知らないことを石川さんいっぱい知ってますから
0: 。どうなんです、ね<笑>はい、飛行機がなんで飛ぶかとか、空気抵抗がどうこうみたいな感じのとかを学んでるわけですよね
1: 。そうですね。そういうことも
0: 学びますね。あとはそのエンジンだったりとかそういう。そうですね。知識がなさすぎて、
1: そうですね、エンジンだとその、ちょっとコアな話なんですけど、うん、熱力学っていう学問だったりとか、はい、あとまあ、物理一般ですよね、うんはい、があると、やはり有利ですかね、その構造だったりっていうのを考えるのに。うん、っていうのもやっぱり飛行機って、
0: 部品が多すぎて、
1: うん、なかなか覚えられないんですよ。構造
0: 部品なんて本当すごい数なんでしょうねバラしたりとかしたら
1: すごい数ですね
0: 想像つかな
1: い<笑>よくエンジンとか僕たち入社した時にそのエンジンの断面図みたいのを見せられて、うん、それでこう構造の説明とかを受けるんですけど最初何言ってんのかわからないし自分が何を見させられてるのもわかんないっていう状態だったんですうん、でそれをやっぱり覚えていくんですけどもある程度やっぱりそういった物理というか、うん、そういった専門知識があるとあとあとちょっと自分が解釈するのに役立ってきたなっていう感覚はありますね。へ
0: でもそんな何をやるのか全くわからないところからやっていって一人前の整備士になるってすごいで
1: すね。僕が一人前の整備士になれたかはわからないんですけど、まあ、でも本当に骨が折れることだと思います。
0: うん、でもこう趣味は何ですかって聞いて飛行機ですって答えられるぐらいやっぱ飛行機がずっと好きでいらっしゃるんですね
1: 。そうですね、はい、今でも、まあ、僕息子がいるんですけども、はい、息子連れて空港に遊びに行ったりですとか、うん、まあ極力こう移動する時は飛行機使おうかなって思ったりですとか、うん、やっぱ触れる機会は未だに多いですか
0: ね。めっちゃ素敵その飛行機好きのバトンを渡していってるんですね
1: <笑>洗脳していってますね
0: 、うん、今まあ、飛行機空港をお子さんと見に行く以外にもその飛行機好きとしてやってることって他にどんなことがあるんですか、はい
1: 、そうですね本当これコアな話になるんですけども、はい、聞きたいっ<笑>あの携帯のアプリにフライトレーダーっていうアプリがありまして。うんはい、はい、さっきおっしゃってたやつはい。うん、これを入れるとですね。全世界中の旅客機が今どういう飛行をしてるのかっていうのを見れるんですよ。うん、なので、時々やっぱこう。自分が外で歩いていると頭上こう。飛行機が通り過ぎたりとか。はい、曇ってても飛行機の音が聞こえたりするっていう場面って結構あるじゃないですか、うん、そういった時にですねさっとスマホを持ち出してそのフライトレーダーというアプリを開けばそれ Google マップと連携してるんですけど、うん、自分のすぐ近くにいる飛行機はこの飛行機っていうのは見れるので、うん、それをですねあ今はこの通ってる飛行機は JAL のエアバスの A350 なんだとか。っていうのをこう、うん、調べながら、ニヤニヤしてますね
0: 。ええー、それがどこ行きの飛行機なんだみたいなのを見て。<笑>あ,ね、あ、そうですここてたりとか、はい、ええー、めっちゃいいですね。感覚としては、飲食店で流れてる音楽なんだろうで、シャザム開いて。あ
1: あ、はい。っ,っていうの
0: を飛行機でやってるみたいなことですもんね
1: 。全く一緒です。はい
0: 。そう、そういう楽しみ方があったんですね。の飛行機に。
1: <笑>そうなんで
0: す。でえー、ちょっとやってみよ
1: う。結構ですねあ。例え話していいのかわからないんですけど。2>, 2年ほど前にウクライナ情勢で、うん、結構、ウクライナの空港とかが空爆にあったりとかしたり、黒海、はい、周辺がこう航空規制が払られてるっていうのが結構ニュースになってたじゃないですか。うんうん、なんで、いまあ、未だになんですけども、黒海周辺をですねそのフライトレーダーで調べると、うん、NATO の軍用機とか、うん、イギリスのエアフォースとかが飛んでるのが、リアルタイ
0: ムでで見えたりすするんですよ、うん、そういうのも見れるんだよ。<笑>
1: だから結構リアルタイムでその戦況をまあ航空という手段で見ることができるっていうこともできますね。うん
0: なねんかそれが見れるようになったらまたちょっと違う世界見れそうですね
1: そうなんですよ、うん、だからそれこそ,その戦争というか紛争がかなり過熱化して、うん、各国が、まあ、例えばロシア機だったりっていうのを自分の自国の上空に通せないようにするっていうお触れをこう出した時にですね、うん、たまたま僕もその時フライトレーダー開けてたんですけども。うんモスクワ発の飛行機がヨーロッパ方面に向かって出てるんですけど、うん、みんなこうそういうのも要はリアルタイムで<笑>ニュースを見て、うん、多分その飛行機のパイロットも通信で命令を受けて通るなっていう指示を受けてぐるっと U ターンして地獄に戻っていってると思うんですけども、うん、そういう世界情勢を生々しく見てしまったっていう経験もありますね。
0: とね、一つの事柄をいかにいろんな視点で見るかってやっぱ物事の理解で大切なことだと思うんですけど、はいはい、世界情勢のニュースをフライトレーダーで見るっていう角度は僕初めて知りました。<笑>そうですね、うんそういういや本当知らないことと知らない角度があるなって思いますね。なるほど、ね、でしかもね今やられているその行きたくなる世界遺産だったりとか、はい、そのミロさんが所属されているそのパスワードを、はい。だったりとかにもやっぱ通ずるところがあるじゃないですか
1: 。そうですね。うん、は
0: い。そこまで含めて水戸さんの感じを形成する上で飛行機って欠かせないものだったんだなってお話聞いててなんか腑に落ちました。<笑>ありがとうございます
1: 。石川様でも結構いろんなとこ行かれてるんで、うん、飛行機自体に乗れる経験ってかなり多いですよ
0: ね。まあそうですね。でも僕海外行き出したのって本当社会人になってからなので、はい、飛行機乗ってるなっていうのって本当大人になってからだなっていう感じで<あ>子供の頃にほとんど乗ってないんですよね
1: あ、そうなんで
0: すか、うん、なんなら僕本当に23歳ぐ、うん、らいまでインドア派だったので
1: あ、そうなんです
0: ね、はい、全然外出たいとか海外行きたいなんて思ったこともなかったんですよねあ意外ですね本当途中でスイッチが切り替わった感じがちょっとあってうん,うん
1: ででもあれですね、うん、そのヨーロッパとか結構イギリス行かれてたんでヨーロッパが多いのかなって思ったんですけども、うんはい、向こうの航空文化ってなんかちょっと独特じゃないですか日本
0: と比べてですかそ
1: うですねなんか僕もヨーロッパそんな多くないんですけども、はい、何度か利用したことがあって、うん、まず航空料金が異常に安いなって。うんっていう印象が、そうで
0: すね。ですよね。うん、いいなって思いました。<笑>そうですよね。うん。
1: なんかちょっと頑張れば鉄道でも行けるかなっていう距離でも、なんか飛行機でも全然行けちゃうっていう感じですもん
0: ね。うん、そうですね。なんか電車の中のユーロスターだったりとか、ーはいはい、ユーロスター在来線の飛行機新幹線ぐらいのこう、うん、テンションで使ってる感じありますよね
1: 。ああ、わかります。うん。
0: それはやっぱ交流の問題なんでしょうねだからイギリスとか島国なのに本当ユーロスターとかで簡単にパリとか行けたりとかするじゃないですかあ,、はい、あ,あれ同じ島国なのにずるくないって思いますよね。<笑>いいですよ
1: ね。日本も韓国ぐらいにつながってたらもうちょっと往来が自由になるんですかね。
0: ねだって韓国行くにしても飛行機乗るって結構よいしょっていう感じありますよね
1: いやーそうですよね。うんまた日本の航空料金がやっぱちょっと高いので
0: 、
1: ハワイにどうしても日本は新幹線っていうものもあるんで、はい、どっちにするっていうと、やっぱ新幹線という選択肢が勝つ場合も多いですよね。そ
0: うなんですよ、ね、いろいろ天秤にかけた結果、新幹線ってなったりしますもんね
1: <笑>しますよ
0: ね。うんいろいろ行く時に空港とかは割と結構好きで美術館がある空港だったりとかちょっとこうトランジットで行くぐらいだったら全然外出してくれる空港も多かったりするじゃないですか
1: 。あ,ありますね
0: 。ああいうのは好きだったんですけど僕ちゃんと飛行機に注目してなかったかもなって今日お話聞いてて思ったのは僕飛行機乗るってことが決まったらもうまず機内エンタメ検索するところから始めちゃうんであ<ー>。<笑>
1: 確かに石川さんって旅行されと時って外資系の航空会社の機会多
0: いですか、うん、僕は本当にこだわりが一切ないのでああスカイスキャナーで一番安いやつです。ああ<ー>、
1: <笑>お得に旅できる感じですよね、はいう
0: ん。だから結構そういう意味ではいろんな航空会社の飛行機に乗ってるかもしれないです。うエールフランス乗ったりとか、うん、K L N だったりとか、ブリティッシュエアラインだったりとか、結構いろいろ乗ってるかもしれないですね。じ
1: ゃあ選択肢そうですよね。今までそれほど乗ってこいとなったら多分わかるかもしれないんですけど、うん、日系の航空会社と外資系の航空会社で。うん結構違いがありま,して、はい、まあいろいろあるんですけどもうん、うん、僕が感じた中で一番の違いは、はい、座席のピッチ数が全然違ううっていう印象なんですよ
0: あ日本の方が広い
1: 日本の方が広いですねそうですよね、はい、確かに例えばなんですけど、うん、これちょっと僕手元にデータがあるんですけど、はい、ボーイング787型機っていう、まあ、今、主翼機になっている日本でも世界でも主翼機になっている飛行機があるんですけども、うん、これがですね JAL の場合だと、まあ、いろんなオプションがあるんですけども、うん、一般的なのが国際路線で186席っていう座席数を持っている方があるんですね。うん、で一方でアメリカン航空ですねアメリカン航空だと同じ型の飛行機で座席数が226席なんですよ。えー、40席ですね。うん、違うっていうことなんでそれだけこうピッチ数が全然違うとそんな違うんですねでも
0: 確かに海外の飛行機乗った時の方が狭いなって思うことはあった気がします。そ<笑>そうでででですすよねね、はいえー、もそこまでとは思わなかったです、ね、だってシンプルに考えたら海外の人の方が日本人よりも体が大きい人が多いじゃないですか。
1: そうですよね
0: なんかつい先日そんなニュースを見ましたけど体が大きい人は23隻使ってもいいじゃないみたいな感じの主張してる女性がいるよみたいな<あー><笑>ニュースを見ましたけどそれ聞くとなんかちょっとその主張も間違ってないなって思っちゃいますね。<笑>
1: でもなんか最近結構あれですよね、なんか一人の方がなんか3席ぐらい分買って寝そべってもいいですよみたいなオプションを始めてる航空会社もあるみたいなんですけど、うんはい、でもなん
0: か高いですからね、そうですね<笑>
1: <笑>まあ素直にグレードアップした方が安いんじゃないと思っちゃう,
0: そうです、ね、気もしますけどね、うん、僕、日本の航空会社と海外の航空会社の違い何か分かりますかってミードさんに言われて、一番最初に頭に浮かんだのが。はいはい。日本の航空会社はカップラーメンが食べれるだったのは全然
1: あ<ー><笑>確か
0: に<笑>確かにそうですね、うん、ちゃんとあれでしたね設備の話でしたね<笑><笑>そ,う
1: そうなんですあと日系の航空会社ま JAL、あ、とかもそうなんですけど、うん、トイレにウォシュレッ
0: トとかついてますねあーこれは日本ならではっていう感じはしますけど、うん、やっぱウォシュレットって軟水硬水の問題もあるからっていうのもありますけど、はいはい、なかなか海外で日本ほどはねそうです、ね、う普及しないですからね普及
1: しないですね、うん、海外の方使っちゃうともうやめられないって言いますよね
0: 言、ね、いますよねなるほどねちょっと今後飛行機乗る時にもう少しその整備士さんだったりとか入ってるじゃないですか座席に。でちょっとこう展開図なのかななんか飛行機の設備についてみたいなのも書いてあったりするじゃないです
1: かああはいはいはい
0: ありますねちゃんと見てみます次乗るとは
1: <笑>ぜひ、はい、結構知ると思うっていうこととかあったりするので
0: ほんとそんな感じします飛行機を趣味として考えた時にエド、はい、さんの中でこの飛行機という趣味の目標とかゴールとか、はい、こういうことできたらいいなっていうのって何かあったりしますかあ
1: そうですねまあ本当僕はもう一線を離れてしまったので、うん、職業として飛行機のことを知り尽くすっていうことはもう難しいんですけども。うんなるべくこう飛行機っていうものをですね、楽しんで、いろんな方に楽しんでいただけたらいいなと思っていて、僕がですね、提案したいのは、皆さん、旅とかビジネスで飛行機を使われると思うんですけども、飛行機っていうのはもう、もはや単なる移動手段ではなくてですね、その旅だったりビジネスを彩る重要な必須項目になりつつあるっていうことをお伝えしたいんですね。僕も勤めてた航空会社ででで数字までは言えないんですけどデータがありまして、はいうん、旅行の中で、まあ、どんな旅行でしたかとかアンケートを取ってるんですけども、うん、結局そのいろんな質問した上で何でその旅行が楽しかったのか良かったのかって思った時に、うん、移動が快適だったからっていう答えが大半を占めてるっていうデータがありまして<ー>例えばこうパリに行ったとして、うん、パリに行ったはいいけどずっと雨だったと。うん、なったとしても移動手段が快適だったらまあまあ良かった旅行だったわっていうふうに回答されたお客様が結構いたみたいなんですね。えー、それほど結構移動手段というか、まあ、特に海外旅行される場合は飛行機っていうものが必須になってくると思うんですけども、うん、長時間自分の身を委ねる飛行機っていうのは結構こう旅を彩る上で重要なものなんだなっていうことをお伝えしたくて。うん
0: うん、はいいろんな方に飛行機っていいよっていうお話をしています。あなるほどね。あと、確かにそうですね。<笑>もうその旅の始まりでもあるし、旅の終わりでもありますもんね
1: 。そうなんです
0: よ。うん、だから、印象はすごく強く残りますよね。
1: そうですね。あと、ちょっと物理的な部分でも、実はありまして、はいうん、飛行機って高度1万メートル近いところを飛ぶので。まあもちろん1万メートルのところに人間がいると5分も持たずに意識を失っちゃうんですね、うん、なので飛行機はエンジンから供給される空気のエアコンを使って飛行機のキャビン内をまあ圧力を高めてるんですね。うん、まあ余圧と呼んでるんですけども、うん、でそれでなるべく人がいても高山病になったりとか<笑>しないようにしてるんですけどもただこう地上と同じレベルにしちゃうと今度は飛行機の方が疲労破壊を起こしちゃうので地上よりもちょっと高めに設定して油圧をしてるんですよ。おいその影響もあって結構旅疲れとかってあるじゃないですか飛行機疲れみたいなのが。の大きな理由の一つはその余圧っていうのが言われてるんですよ。そう
0: なんだはい、ただエコノミー症候群みたいになってるんじゃなくて、はい、もうちゃんとそうなるようになってしまってるんですね
1: そうなんです実は圧力がかかっているので体に負担がかかってるんですね
0: あ,あ態。<笑>そうですね<笑>あ
1: そうなんですで従来だと、うん、だいたいそうですねその余圧っていうのが地上よりもちょっと高めっていう話をさせていただいたと思うんですけども、はい、だいたい2 4 0 0ーぐらいの高さ、うん、富士山でいうと富士山の7合目ぐらいの高さに設定しているんですけど、はい、これが結構技術改新が進んで。うん飛行機自体の材料とかっていうのがかなり強度で軽いものに変わったりした影響がありまして、うん、もうちょっと地上レベルに近い圧力で過ごせるようになったんですよ、はい、で今はさっきの 2400m っていうのが 1800m ぐらい、うん、で富士山でいうと7合目から5合目ぐらいの高さで飛行機の中で過ごせるようになっていてへえすごいかかなりですね今の飛行機は昔に比べると体の負担っていうのがだいぶ軽減されるようにはなっています
0: ねそっかじゃあ直行便でロンドンに行っても、はい、僕がなんかすごい疲れて眠くなるあやっぱ時差ボケつらいなって思ってたのは時差だけのせいではなかったし、はい、なんなら今乗ったらもうちょっとマシになってる可能性はあるってことなんですね
1: 。あなってると思いますね
0: 。へそれもっとと航空会社ちゃんと言ってますか
1: <笑>言ってるかどうかわからないですねそう。
0: それちょっと聞いたら、あちょっとやっぱその飛行機疲れがひどくて、あんま飛行機を乗らないんだよって言ってる人にも
1: 、はい、
0: あれ意外ともう今は違うかもしれないよって言えるかもしれないですもん
1: ね。そうそうなんで
0: すよ、うん。それちょっとね、大々的に PR をしてもらった方うがいいで
1: す、ね、<笑>そうですね。あとはなんか、よく女性の方とか飛行機乗るとかなり乾燥するじゃないですか。ははい、はいマスクして登場される方多いと思うんですけどもうん、うん、これはですね飛行機ってどうしても気圧の調整を先ほど言ったように中でするので、うん、やはり冷たくして乾燥させてる方が飛行機を後続させるためには都合がいいんですよ。うんただ、まあ、外資系の航空会社って、やっぱだから結構、めちゃくちゃ寒いみたいな航空会社、多いと思うんですけども、<い>キャビンの中が。うん、<笑>やっぱ運航しやすい状況が、やっぱキャビンの中を冷やすっていうのが一つあるんですけども、うん、まあ日系の航空会社はですね、結構、乗客の皆さんに快適に過ごしてもらいたいっていう思考がやっぱり日本的な思考なのか分かんないですけど、うん、多くて、なんかこう、技術改新を進めて、今はですね、温度をまあなるべくあって、高くして適温ですね適温にしてでエアコンにですね加湿機能をつけてる飛行機がほとんどなんですよ<ー>なんで外資の航空会社と日系の航空会社でも結構機内の乾燥状況っていうのは全然違うと思いますね
0: めちゃくちゃ日本の航空会社はカスタマーフォーカスしてるんですね
1: カスタマーフォーカスしていると思いますね、うん、だ
0: って本来飛行機が飛ぶメイン目的は結構冒頭にあったように安全に飛ぶことがやっぱ一番重要課題じゃないですかそうですすかそうね、ん、だからそういった意味ではさんさん文句言いましたけど寒いとか狭いとか<笑>乾燥するとかってまあ機能としては二の次というかそうですね、うん、なのにちゃんとそこにも向き合って乗っているお客様が気持ちよく乗れるようにしてるって言ったところはやっぱさすがの企業努力って感じがしますね。そうです
1: ね。まあ、日系の航空会社ならではでしょうね
0: 。うん、そうですね。なんか日本の会社らしさありますね。<笑>ありますね。面白、はい
1: まあ、そんなこともあるんで結構ね一つの飛行機って言ってもなかなかこう移動手段として見るにはちょっとなかなかこうスケールの大きい話だったりとかかなり旅の重要な要素にもなってくるのかなっていう部分もあるので是非こう旅のオプションとしてどんな航空会社を使おうっていうのも楽しみながらチョイスしてもらったらいいのかなと思います
0: ね。はい、なるほどねありがとうございいますもうだいぶ僕自身ははい、今日お話を聞いてみて、はい、あ旅行は好きだし、はい、飛行機移動も好きだったんですけど、はい、飛行機自体にちゃんと目を向けられてなかったな興味あるなってなってきたんですけど、はい、そんな石川にもうちょっと飛行機好きにするこう後押しをするために皆さんが何か一つするとしたらま、はい、まず石川に何させますか、はい、これもう
1: 絶対聞かれるだろうなと思って
0: <笑>、はい、絶対
1: 聞く質問なんです。<笑>そうですねちょっと今まで構造チックな話をしてきたんですけども、はい、まあ飛行機がですね世界で初めて飛んだのはご存知だと思うんですけどライト兄弟っていう方たちが初めて有人飛行を成功させたんですけども。さすががに聞いたことあるけど<笑>実は今年がそののライト兄弟の初の友人飛行か1903年のアメリカのノースカロライナで初めて有人飛行を成功させるんですけども、うん、実はこの時にライト兄弟って4回飛行計測してまして、うん、1>, 1回目2回目3回目4回目と飛ばしてて4回目が一番長く飛ばせたんですよ。はい、で一番飛ばなかったのは1回目で、うん、1>, 1回目はですねなんとたったの12秒距離にして3 6 5五メートルしか飛ばなかったんですね<ー>、はい、でもう3回飛ばせたんですけど最後の4回目で59秒、うん、距離にして 260m、まあ、それでもなんか飛んだというより浮いたというかそうですね今,なんか今のね琵琶湖とかで鳥人間コンテストとかやってると思うんですけど多分そこでやられてる皆さんの方が長く
0: 飛ばせてるイメージはありますよね。それがたった120年前そうなんです。なんか認識バグりますね
1: <笑>そうなんです、うん、こっからですねでもなんかこっから航空産業というのが爆発的に伸びるんですよね、うん、そのたった50年後にですね世界初のジェット旅客機が登場するんですよ、うん、50年前には12秒しか飛ばせなかったなんて、うん、飛行機というのが何なのかわからないものが、うん、ジェットエンジンを積んで人を旅行に連れていくっていうことがたたった50年で可能になるっ
0: てい
1: うので僕たちですねその整備士になった時に、うん、飛行機ってどうして飛んでいるのかを簡潔に発表しなさいっていうお題の宿題が上がりまして、はい、グループワークで話し合ったんですけど、うん、結構その熱力学的な話だったりとか、うん、まあ風の抵抗がとか翼の角度がとかっていう話をしたんですけども、うん、僕たちの中でまとまった答えは、うん、たった12秒しか飛ばせなかった人類がたった12秒を12秒も飛んだと認識したからっていう回答に至ってなんかそう可能性に感じるかどうかで、うん、今の僕たちの交通手段の当たり前が変わってるんだなっていうふうに思ったので。うんこうですねぜひですねロマンを感じていただきたいですね
0: 。あそうですね。だって今不意に試してみて12秒飛んだところで気のせいかなって思っちゃいま
1: す。<笑>そうですよね。<笑>ね飛んだとは言えないですよね、12秒じゃ、ね。
0: そうか、そこじゃあもしかして自分のアンテナ次第では、はい、今自分がこう日々生活の中でしていることが。未来にすごい技術をもたらすことの可能性もあるわけですね
1: そうでしょうねこの飛行機の事例を見るとそんな可能性を感じられるには思えないですよ
0: ね,ねそうですねささくれできたなみたいなのが何かに繋がったりしないのかな
1: ささくれから<笑>
0: <笑>でもそっかそういうのすごいですねもうすでにロマンを感じていますしちょっと<笑>ね、調べてみたいし本当それでも120年だからあれなんでしょうけどミド、はい、さんが整備士業界に入ったタイミングの会社の重鎮の人の、はい、その先輩ぐらいが割と走りに近かったりするぐらいの歴史ってことですよねきっと
1: 。そうで
0: すね,ね
1: 日本の航空業界だと本当に最近なので戦後の話とかなので。うんは
0: いはい
1: 、もう全然今ご存命の方でも第一線に働いてたっていう方がこうゴロゴロいらっしゃるんだと思いますね
0: えすごいですねそ,っかそういう成長スピード王って今スマホとかが<笑><ー>今までしてるじゃないですかはいあこの間までは肩に背負ってた電話だったのにね<笑>そうですね、うん、あじゃあその携帯電話スマートフォンの前のスピード王は飛行機だったんですね
1: 飛行機かもしれないですね確かにスマホもねもうなくてはならないものかもしれませんけどね、はい、確かに飛行機がないとやっぱ交通手段というか、うん、日本からアメリカまで10時間切っていけるわけですからね
0: まあすごいことですよね本当<笑>遠いとか言ってらんないな本当に
1: そうですよね、まあ、当然それで物流とかも変わるわけですし、うん、経済も変わってきますよね
0: 、うん、本当そうですねえでもじゃあそんなスマートフォンを使って上飛んでる飛行機を見てるミドさんってすごい最速で進化した人間ってことじゃないですか
1: <笑><笑>そうですね最速で進化したものに乗っかった人間かもしれないですね
0: <笑>すごいな人類の努力の英知をすごく享受してる
1: <笑>そうですねちょっとオーバーめに話しましたけど
0: <笑><笑>掛け合わせたらそういう楽しみ方もできるわけですもんねそうですね、うん、はいでそうやって数時間で行ける先にある世界遺産をご紹介しているわけじゃないですか。はい、うん、でなんかその世界遺産にどういうストーリーがあってどういうメッセージ性があるのかっていうのを知れるる番組があるんですよね、
1: はい、そうなんですよ。<笑>その番組がですね「はい、行きたくなる世界遺産」というポッドキャスト番組でして、はい、今まで。僕がですね情熱を込めて飛行機のお話をしましたけども、うん、ぜひですねその飛行機のロマンを感じながら飛行機に乗っていただいて海外にたくさん世界遺産があるのでそこに足を運んでいただけたら嬉しいなと思っています
0: どこに行こうかなって思った時に、はい、行き先を聞いてああこのストーリーに共感できるっていうところで行き先を決めるなんてのも面白いかもしれないですねあ
1: ,ありがたいですねポッドキャスター妙利に尽きますねそうすると
0: 、ね。だって行きたくなる世界遺産ねそう,ね、<笑>そうなんです、うんはい、結構僕たちのポッ
1: ドキャストは、まあ、有名どころの誰もが知ってるような世界遺産を取り上げることもあるんですけども、うん、結構ニッチでコアなまだですね旅行雑誌とか旅行会社各社でも取り上げてないような場所を取り上げることもあるので是非、うん、ですねこう自分だけのアナザースカイじゃないですけど、うん、ここ行ってみたいなっていう憧れの場所をですねこう見つけていただいてもいいのかなと思ってます。
0: はい、僕行き世界を聞いてサマルカンド行きたいなって
1: いう<あー><笑>サマルカンドいいですよね
0: めっちゃ綺麗じゃないですか
1: 綺麗ですよねなんかウズベキスタンの世界遺産なんですけどね、うん、なんかああいった青い街の世界遺産ってサマルカンド以外にもウズベキスタンっていっぱいあるみたいで、はい、だからかといっての砂漠の都市であって、うん、なんか本当にこうオアシスの中での光みたいな感じで見えるんでしょう
0: ね、うん、なんか青い建物とか<笑>青い街とかってすごい魅力的ですよね
1: 魅力的ですね
0: シャウエンとか
1: あーはい<笑>モロッコの
0: モロッコのもう素敵ですし、はい、なんか惹かれるものがありますね
1: 。はたまたにインドにはです、ね、ピンクシティって言って真っピンクの街があるんですよ。あ<笑>結構カラフル色ごとに世界遺産だったり世界の観光地を楽しめたりもするかもしれませんね。ね
0: そういういい視点も面白いです、ね<笑>いやちょっと今日本当面白かったしちゃんと世界遺産につながっていくお話をされる生き方のみさん、はい、秘密系のパスワードの皆さんすげえなって思います。あい,いえ
1: とんでもないです。おい<笑>しくむしゃむしゃしていただく予定がお、はい
0: 美味しくしていただいてありがとうございます。お<笑>いしくいただきました。ミドさん今日はありがとうございました。
1: はいありがとうございました。
0: 皆さん、こちらはキャプテンです。当機は今、エンディングへの着陸体制に入っております。気分は晴れ、現地時間はオープニングの50分後です。ベルト着用サインが消えるまで、シートベルトを締めたまま着席してお待ちください。本日は、ムシャムシャエアーをご利用いただきありがとうございます。楽しい飛行機の趣味になりますよう願っております。Thank you for flying with ムシャムシャエアライン and hope you enjoy your stay in this hobby. というわけで、無事に着陸いたしまして、飛行機の趣味を堪能いたしました。いかがでしたかすごい盛りだくさんでしたよね。ミドさんが飛行機の整備士として働いていた時の緊張感から始まり、なんで飛行機を好きになったのか。海外の飛行機と日本の飛行機の違い、すごく盛りだくさんで、めちゃくちゃ勉強になったし、飛行機に興味が湧きますね。ちょっと飛行機を見る目が変わりそうです。というわけで、本日の趣味川流。快適な趣味の旅をお楽しみ。快適な趣味の旅をお楽しみ。テーマがテーマだったので、あ、これはチャンスと思ってね、貴重アナウンスやってみました。というわけで、いつものゲスト募集です。どんな趣味でも構いません。番組に出演してみませんかあなたの好きなものの話を聞かせてください。むしゃらじに出演してみてもいいよという方、ツイッターでむしゃらじを検索していただき、固定しているツイートにいいねをお願いします。直接 DM いただくのでも構いません。大歓迎です。ツイッターやっていないよという方、メールもご用意しております。メールアドレスはムシャラジオアットマーク Gmail.com。ムシャラジオは m-u-s-h-a-r-a-d-i-o です。皆様からのいいね、DM、メールお待ちしております。最後に、ムシャラジは Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music、KKBOX、YouTube などで配信しています。内容はどれも同じなので、使いやすいものでお楽しみください。その際、番組フォローやコメント、評価をお願いします。何個フォローしていただいても、もちろん構いません。それでは、今回は飛行機をいただきました。ごちそうさまでした。お相手は石川でした。バイバイ。